0: Le eligieron para romper el bipartidismo sin dejar que España cayera en manos de la izquierda. Un batacazo electoral lo sacó de la política y ahora su bufete de abogados le acusa de trabajar poco. Hoy en Un Tema al Día, Albert Rivera, de Chico de Oro a Juguete Roto. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. 11 de noviembre de 2019.
1: Es que dejo la política. Dejo la vida pública, también en coherencia con lo que soy, de dónde vengo y lo que pienso sobre la vida y sobre la política.
0: Albert Rivera dimitía tras un enorme batacazo electoral del que Ciudadanos aún no se ha recuperado. Dejaba la política y dejaba la nómina del Congreso
1: Ser diputado en el Congreso no es una nómina, es un honor Es una responsabilidad, es un sentido de Estado Es una forma de entender la vida y la vida pública
0: Cuatro meses después
1: Bienvenidos a Martínez Echevarría y Rivera Abogados Abrimos una nueva etapa de ilusión, de ganas, de trabajo en equipo, con un despacho de casi 40 años de historia, pero que se renueva y mira al futuro. Si tienes sueños y quieres cumplirlos y que te ayudemos, Martínez Echevarría y Rivera es tu despacho. Esta es tu casa.
0: Albert Rivera ficha por el despacho de abogados Martínez Echevarría. Y ya en la rueda de prensa de presentación, Rivera dijo que eso no le iba a impedir estar también a otras cosas.
1: Mi interés, lógicamente, es volver a abogacía, pero creo. Que los que estamos conectados con la sociedad civil tenemos la obligación y por lo menos a mí me apetece también colaborar en otros ámbitos, en foros internacionales, en foros de debate, en participación en, en diferentes ámbitos y también, por qué no, eh, en, la, en la docencia. Pero en todo caso lo que quiero destacar es la, creo que la inteligencia de este despacho de tener un presidente ejecutivo a partir de ahora que pueda seguir creciendo humanamente y profesionalmente. Me parece que eso es inteligente. Es una nueva forma de entender también el, la abogacía. Es enriquecerse no solo de las horas que le echamos en el despacho, que también, sino de lo que hay fuera, que hay vida más allá y que se puede seguir aprendiendo. Yo quiero seguir aprendiendo hasta el día que me muera y disfrutando también. Así que,
0: así que dos años después, el despacho, Martínez Echevarría, dice que Albert Rivera no trabaja, que sus niveles de productividad son escandalosamente bajos. El expresidente de Ciudadanos dice, por su parte que abandona el bufete porque no le dan lo que le prometieron. Vamos a entender lo que ha pasado con Pedro del Rosal, periodista del Confidencial especializado en temas jurídicos que ha ido desvelando los detalles de esta historia. Hola, Pedro.
2: Hola, Juanlu. ¿Cómo estás?
0: Gracias por estar con nosotros, Pedro. Vamos a empezar por el principio. A Rivera no le fichan como asesor, le fichan como presidente ejecutivo. O eso cree él. En teoría va a tener todo el peso, ¿no?, en ese bufete... Martínez Echevarría
2: sí aquí está probablemente uno de los problemas no de cara hacia afuera el despacho y él se presentan como presidente ejecutivo es decir como si fuera a ser el máximo dirigente del despacho con el tiempo lo que se ve es que esa no era la función de Albert Rivera en el despacho es decir su función era de desarrollar negocio de abrir puertas pero internamente lo que era la gestión del despacho la organización y demás seguía en manos de la antigua propiedad
0: y por eso dice Albert Rivera que el contrato no se está cumpliendo y que se va no
2: él alega tres incumplimientos el primero es que no le han concedido el cargo efectivo de presidente, o sea, nominalmente lo era pero no le han dado el poder que conllevaba Segundo, él dice que en el contrato del despacho se comprometía a darle el 5% del capital de la sociedad a través de la cual opera el despacho, o sea, que Rivera hubiera pasado a ser parte de la propiedad y además dice que no le han pagado la parte variable de su retribución
0: Del otro lado, el despacho lo que dice que realmente está pasando es que Albert Rivera no ha sido productivo que durante estos dos años no ha trabajado lo suficiente y que no ha aportado nada
2: Claro, yo creo que aquí hay un... Eso que dicen de... Bueno, que pasa mucho en el amor, ¿no? Lo de la gestión de las expectativas. Yo creo que el despacho pensaba que Rivera iba a ser como un... En fin, una especie de, de chico de oro, ¿no? Que a través de él les iba a llover el negocio en Madrid, porque es un despacho de origen andaluz que tenía mucho interés en desarrollarse en Madrid. Y probablemente Rivera tiene unas expectativas de que él iba a tener un poder interno que luego no le han reconocido. Todo indica que aquí estamos ante un doble desgaste, ¿no? Por un lado, el despacho se fue decepcionando con que Rivera no cumplía lo que él les había prometido y por otro lado Rivera al ver que el despacho tampoco le concedía lo que él esperaba pues fue dejándose llevar y distanciándose un poco de ese trabajo del día a día para incluso en algún mes, como constan los registros del despacho, ir solo dos horas a trabajar a la oficina.
0: Pedro, tú que conoces bien el mundo de los bufetes de abogados ¿qué trabajo se supone que tiene que hacer alguien con el perfil de Albert Rivera en un bufete como este?
2: Claro, pues siendo conscientes de que la experiencia laboral de Albert Rivera como abogado se limitaba a dos años en la asesoría jurídica de la Caixa. Eran además sus dos primeros años como trabajador, con lo cual probablemente sus tareas tenían más que ver con el aprendizaje de la profesión que con cualquier ejercicio efectivo de la abogacía. ¿no? Lo que se esperaba de Albert era que fuera un abridor de puertas, un generador de negocio, que suena bastante mal, pero es una figura que tienen todas las empresas. Eh, hace falta esa persona que te concierte una reunión, que te indique un poco por dónde están yendo las tendencias de negocio, que te señale oportunidades. Eso era lo que se esperaba de Albert. El paso siguiente, que es que te contraten, es decir, no es lo mismo concertar un café o una comida que te contraten como despacho de abogados. Quizá el despacho pensaba que Albert tenía la capacidad de generar ese segundo paso y probablemente Albert dirá ese segundo paso ya depende de los abogados que vosotros traigáis a esta empresa para que esta empresa contrate vuestros servicios jurídicos.
0: Hay otros casos de políticos que son fichados por bufetes de abogados. El más reciente a lo mejor es el de Soraya Sáez es de Santa María, que entró en cuatro casas... ¿Por qué en este caso no ha salido así de bien?
2: Cuando un político ficha por un despacho lo puede hacer en dos posiciones, ¿no? Hay otro político que está haciendo unas funciones similares a las de Albert Rivera, que es Aznar en el despacho americano Elizabeth Watkins, que es, es más eh, una figura como de asesor, de conseguidor, de abridor de puertas. En este caso, aunque sean términos que parece que tienen connotación negativa, yo no lo uso con connotación negativa, es que esa figura en las empresas existe, ¿no? Ellos más orientan la labor del despacho hacia dónde tiene que ir el negocio o conseguir una reunión puntual o un contacto puntual o hacer una gestión. En el caso de Soraya, como también Cospedal en CMS Albiñana, ellas fichan como abogadas. O sea, ellas van a llevar asuntos, ellas en su momento pues, pueden ir a un juicio o pueden estar en una mesa negociando un contrato. Yo creo que ahí está la clave del éxito, ¿no? Es decir, si tú fichas como abogado, que ese trabajo de abogado lo hagas efectivamente bien y si tú fichas eh, como asesor o como conseguidor, lo que hizo Albert Rivera... Que las expectativas que tú has puesto sobre lo que tú puedes conseguir sean efectivamente las que luego tú le vas a dar al despacho. En el caso de Adnar, por ejemplo, Adnar tiene una capacidad relacional, eh, según lo que nosotros sabemos, que sí satisface al despacho en el que está. La capacidad relacional de Albert Rivera, pues parece que no ha satisfecho del todo a Martínez Echeverría.
0: ¿Este tipo de polémicas, Pedro, son un problema para el currículum de Albert Rivera si quiere seguir siendo
2: alguien en el mundo de la abogacía? Eh, probablemente, sí. Te diré que en el fichaje de Albert Rivera ya sorprendió, porque ya existía como cierto run run de, por decirlo de una manera muy llana no sé qué esperan los de Martínez Echeverría pero Rivera no se lo va a dar ese comentario estaba en el sector desde que en febrero o marzo de 2020 se, se anunciara el fichaje ¿no? en todo caso hay muchos despachos que son muy reticentes a fichar políticos hay algunos incluso que lo tienen como norma porque son figuras de un encaje difícil y el caso de Rivera es un buen ejemplo de encaje difícil y por supuesto es impensable que Rivera por un despacho grande. Otra cosa es un despacho pequeño que le pueda servir como bombazo ¿no? y para darse a conocer. Pero un despacho grande, visto lo visto, yo lo descartaría por completo.
0: ¿Cómo crees que determina esto? Juicio, ¿no?
2: Tiene toda la pinta. Existiría la posibilidad de que Rivera renunciara, porque sabes, Juan que el despacho ha dicho que no va a negociar con Rivera, que no piensa poner un solo euro sobre la mesa en un pacto previo para evitar ir a juicio. Con lo cual, si Rivera quiere llevar hasta el final sus pretensiones, va a tener que litigar, va a tener que plantear una demanda. De hecho, contábamos en, en el confidencial que ha fichado a un un despacho especialista en pleitos complejos de altos directivos y si el pleito es de la cuantía que nosotros tenemos información de que va a ser, que pueden ser un millón y medio, dos millones de euros, yo creo que probablemente le merezca la pena litigar, con lo cual pues Albert Rivera y Martínez Echeverría se van a ver en el juzgado con el riesgo que eso conlleva de que todas las tripas de esa relación salgan a la luz.
0: Pedro del Rosal, periodista del Confidencial, muchas gracias por asomarte por aquí. Nada, vosotros, un abrazo. En este conflicto que nos acaba de contar Pedro, Albert Rivera pide una indemnización equivalente a 500 días por año trabajado para resolver su contrato. 500 días. Bueno, pues cuando era presidente de Ciudadanos, esto es lo que proponía para el despido del común de los mortales.
1: Por tanto, desde el primer día trabajadores de primera, desde el primer día 20 días por año trabajado y 33 en despido improcedente, y con eso acabamos con la discriminación de la inmensa mayoría de contratos.
0: Antes de terminar, quiero hablar sobre Albert Rivera con alguien que le ha seguido desde sus orígenes políticos en Cataluña, Neus Tomás, directora adjunta del Diario.es. Hola, Neus. Hola, Juanlu. Rivera fue visto en un momento dado como el chico de oro, ¿no? Probablemente para cierto establishment y poder económico era una especie de contrapeso para ciertas cosas que estaban pasando en el país.
3: Bueno, es que, a ver, se lo hicieron creer porque recuerda que José Liu, que en el Banco de Sabadell, en el 2014, si no me falla la memoria, dijo aquello de que España necesitaba un Podemos de derechas. Y al final él actuó un poco en función de lo que también algunos sectores económicos, y no solo económicos, creo que ahí también hubo una influencia mediática interesante, ¿no? le hacían creer. ¿no? Por lo tanto, el poder económico, pero también mediático, ayudó a construir un personaje... Que a lo mejor no había para tanto, ¿no? Los poderes económicos que veían en él, pues que podía salvar a la derecha cuando el PP estaba hasta arriba de corrupción, o si no una muleta para que el PSOE no cayese en las garras de Podemos o de los partidos vascos catalanes que tanto molestan en algunos círculos de Madrid. El poder económico yo creo que lo utilizó y cuando vio que no le servía pues lo dejó caer.
0: ¿Y crees que él pensó que cuando saliera de la política lo iba a tener todo hecho? Ya que había tenido tanto cariño por parte de todos esos círculos de poder.
3: En ese caso tampoco midió sus fuerzas, ¿no? Porque él, al final, no es un exministro con una agenda importante como los que acaban en consejos de administración de las energéticas, que están ahí, evidentemente no por sus conocimientos sobre el mercado energético, sino por su capacidad de influir y de que le respondan al teléfono, ¿no? En el caso de Rivera, es evidente que no era por sus capacidades de abogado porque a mí me hace gracia ahora cuando el despacho recuerda que solo había estado dos años de abogado como becario en la caixa. Era algo que todo el mundo sabía. No creo que lo haya descubierto ahora este despacho de abogados. ¿no? Por lo tanto, ellos fiaron ...el fichaje de Rivera a traer una facturación a través de su influencia... ...pero es que él salió mal de la política, salió con un muy mal resultado... Y a mí estos días me gusta comparar el fichaje de Rivera... ...con el de Soraya Sáenz de Santa María... ...que sí que era una mujer que había acumulado mucho poder... ...con muy buena agenda, que era abogada del Estado... ...y que se fue a cuatro casas, ¿no? Y ahí está facturando mucho por lo que cuentan.
0: El próximo paso de Albert Rivera es delicado, ¿no? Dependiendo de lo que haga y si le sale bien... ...puede reencauzar la situación... ...o convertirse definitivamente en un juguete roto.
3: Claro, a ver, este episodio no le ayuda a él... ...como no ayudaría a nadie a abrirse puertas. Veremos si al final esto acaba en un juicio... ...si consigue ganarlo, si consigue todo el dinero... ...que parece que quiere pedirle... Pero yo no sé qué expectativas laborales puede tener después de este episodio del que se ha enterado toda España, ¿no? Yo no sé si le veremos montando su propia empresa, no sé si lo veremos de autónomo, ¿no? Pero a ver, si tú tuvieses una empresa, Juanlu, después de todo esto, ¿contratarías a Albert Rivera?
0: <ríe> Neus Tomás, muchas gracias. A vosotros. Y antes de marcharnos...
3: ¿Tienes el síndrome de pensamiento acelerado? Ya sabes, es en que la mente está todo el tiempo llena de pensamientos, lo que dificulta la concentración, aumenta la ansiedad y desgasta la salud física y mental. Te ofrecemos la mejor manera de combatirlo. Deja que tu mente se vacíe de todo lo que no necesita y se concentre en lo realmente importante. Entra en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días de prueba gratuita para escuchar los mejores podcasts y miles de audiolibros en Podimo.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín. Con la producción de Carmen Ibáñez y Paz Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana
2: otro tema.